0: ラジオ日経リスナー感謝祭
1: 全国のリスナーの皆さんこんにちは井上哲夫です
0: アシスタントの玉木葵ですさて今日は午前10時30分から午後5時までの約6時間30分にわたってラジオ日経リスナー感謝祭をお送りしていますここからの60分間はプロネクサスプレゼンツ朝鮮スペシャルでお楽しみください
1: いやなんかわけわかんない天気が続いてね梅雨があっさり明けたかと思ってすごい暑くなったらまた雨降ったりとかね,そ,うかそ,うですねそんな中また、えー、コロナの新規感染者数が増えてきて,て、ねえーまあ、ちょっとね梅の,の日スペシャルと言いながら、はい、なかなかあの海を楽しむっていう、えー、以前の、ね、雰囲気にはなってませんけれども、うんそうですね、まあ頑張っていきましょう
0: はい、はい、頑張ってまいりましょうさあサザエもこの7月から11年目に突入、ね、ということなので、うん、井上さん長いですね長いね
1: 、はい。40代で初めてさ、うん、60代までやると思わなかったよ<笑>
0: すごい私自身も6年間勤めさせていただいているので、うん、一番長いお仕事になりますね,ね
1: 独身だったもんねま
0: だねそうですね<笑>はい、まだ、あ、本当によちよち歩きなんですけれども毎週<笑>、まあ、楽しく学ばせていただいております、はいうんはい、そんな朝財はおはようマーケット内毎週水曜日8時30分から8時50分までの20分番組です毎週井上さんが注目企業にインタビューそして海外市場を振り返りマーケット材料を整備する個人投資家必聴の番組です
1: はいもう長寿番組になったんでね、はい、朝財銘柄っていう名前もねマーケットでありますけれども、ええ、本当にねあのこれから、えー、投資家の人に知ってほしい企業を中心にですね、えー、ご紹介しておりますのでこれからもね私も老体に夢中って頑張ろうと思っておりますいやいや,いやまだまだたくさ
0: ん頑張っていただいて<笑>、はい、たくさん学ばせていただきたいと思います、はい、さあ今日の番組は朝鮮の目玉井上さんが迫る企業インタビューコーナーこの時間では企業2社を紹介していきます、はい
1: 、今日はね2社一つ目がですね、はい、ライン証券さんはいあの、LINE、皆さんが使われている LINE でですね、ええと、あの、証券、えー、株式投資とか、はい、FX ができるというので、えー、テレビコマーシャルでも話題になりました。はい、その LINE 証券さんをご紹介します。はい、それから2社目、えー、こちらはですね、パリミキホールディングスさん。メガネのパリミキのパリミキさんですね、はいえー、こちら店舗がですねこの頃すごいおしゃれ楽しいときめく、うん、そういった店舗が増えててそう
0: なんです、ね、あと
1: テレビコマーシャルでもやってますが、えー、あの低価格のものも出てきたと、うん、国産でここまで安くできるのっていうような路線ですね、うん、中期経営計画も含めてお話しいただきました
0: はい、そちらもぜひ楽しみに聞きたいと思いますそして井上さんには年後半相場の行方についてじっくりお話を伺ってまいります。それでは朝剤スペシャル進めてまいりましょう。この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りします。朝剤今日の一社朝剤スペシャル今日の一社。まず一社目は LINE 証券です。それでは早速インタビューをお聞きください。
1: 朝咲海の日スペシャル第1社目はライン証券さんをご紹介いたします。お話しいただきますのは取締役共同会長の野村学さんです。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。えー、資料を見させていただきましたが、ライン株式会社の子会社であるラインフィナンシャル、えー、それと野村ホールディングスの共同出資により設立されましたと。2019年8月からサービス開始。会社設立の経緯ですね。それから目的などについてまずはお話しください
2: 。えー、まあライン証券はですね、はい、投資をもっと身近に、すかもっと手軽にとこういうことをミッションに。2019年8月からサービスを開始した、はいえー、スマホベースの投資サービスを提供する証券会社です。うん、スマホ1つで投資すするるこことととがでできるということで、まあ、非常にに手軽さを売りりしております会社名にある LINE っていうのは、まあ、あの皆さん使っていただいてますライン。それからあの、野村証券、この2社でタッグを組んで設立したわけですけれども、はい、LINE はですね、月間の利用者数、現在9200万人ということで、はい、かなり多くの方が使っていただいていると。うん、で、まあ、野村の方は、まあ、創業95年ということで、はい、長い歴史がある会社ですけれども、まあ、その2社がタッグを組むことでですね、1社ではできなかったビジネスを倉庫に保管し合って作り、うん上げていいここうとんな思でで作り上げた会社です、うん、野村がです、ね、未経験者ないしは若年層の投資家になかなかリーチできないということ、うん、それから口座数を新しく増やしていくということになかなかうまくいってなかった面もありまして一方でラインさんは大きなプラットフォームに乗せる新しい金融のビジネスを広げたいと、うん、こういう戦略があったと思いますので、はいまあ、双方が手を組むことで、まあラインさんにとっては金融のプロである野村証券がそこを支えると。それから野村にとってみると SNS ネットでのビジネスっていう意味では素人でございますので、はい、そういう意味ではお互い保管し合って今までにないサービスを作り上げようと、うんまあ、こんな思いで立ち上げたのが LINE 証券でございます。はい、となると今年の8月で
1: 3周年ということですよねこれあの証券口座数とか
2: 、はい、<笑>今現在教えていただけますかね。はいえー、っと今現在140万講座ととといううこにになっていますす順調にいう感じですね,そうですねあの結果的には20代30代の方が5割超えてまして、うんまあ、LINE を使っている方々にですね、はい、非常に、えー、興味を持っていただいているのかなというふうに思ってますなるほどまあ野村の場合はまあ60代以上50607080、はいまあの方あます、ね、という方ですので、まあ、ターゲットは非常にそういう意味では線引きができていると,、うん、ということは言えると思います。
1: 実際に展開されている株取引のサービスですねその他
2: の為替関係のサービスもありますがそちらをぜひご紹介ください株についてでございますが1株というサービスをやっております、はい株まあ、名前の通りなんですけれども、うん、株式の場合通常単元株通常の,あの銘柄ですと100株を単位に売買しますと、はいそ,ね、そうしますと、はい、例えば 3,000 の株ですと30万円かかってしまうとう、ねはい、気軽にやろうと思っても高額なコストかかってしまう、はい、ということございます。ますので一株から買えるとこういういサービスそれで株なんです、ね、それで株ででで一一株株ななんんすすねねそそってことなんです、ね、そうですね、まあ、そういう意味では 3,000 円の株価のものであれば 3,000 円から買えるということで比較的元手が少ない方でも買えるあしは元手が少なくても分散投資ができるということでそうですね,ですねとにかく一度体験していただくっていうのがやっぱ非常に大事だと思ってますので、はい、そういう意味ではあの未経験者の方若年層の方も含めてですね、はい。体験をしてみようという方に門戸を開くということでこういったサービスを始めております。三千円出せばあの株も買えるっていうのがやっぱありますよね。そうですね。まあ今ですと例えばトヨタ自動車ですとか、はい、まあソフトバンクさんそれからメルカリ。うんサンリオ旭化成とかですねセ,、ま、あのセクターも含めてさまざまな株買えると思いますので大体1500銘柄ぐらい取り揃えております、はいはい、これは
1: の配当金は
2: 配当もちろんもらえますし、はい、でものによっては条件ありますけれども、はい、株主優待ですね、はい、こういったものをもらえる銘柄もございます,、はいいるいますはい、なるほどまずこれは株の方のです、ね、そうですね、はい、為替の方ですけれども、はいまあ、これ LINEFX と名前をつけてますまあ外国為替ですね、はい、通常の為替取引になりますのでさまざまな通貨のペアに取引になりますけれども、はいはい、現状ですね今で23の通貨ペアを取り扱っていますエンベース以外のものも含めてですね、はい、あの様々な通貨のペアで売買できますので、うん、まあ、そういう意味ではいろいろな通貨の取引っていうのが自由に楽しめるかなというふうに思っております、ね、手数料外枠ではなくて、はい、スプレッドということでその売買の中に含まれておりますけれども、はい、非常に薄い手数料でやらせていただいているつもりですので、うんはい、そういう意味では先ほどの一株ではないんですけれども、うんまあ、金額を気にされるお客様比較的手ごろに売買をできるということが可能かなと手数料も安くできるかなというふうに思っております。う
1: ん、2020年3月からそうですねこれただ去年あの新規講座数結
2: 構話題になってましたけど、はいはいえっと、もうすでにあの40万講座をあの突破しておりまして今月間の取扱扱いだがあの16兆円まで来てましてですね、はい。ななるほどかり多くの方に興味持っっててていいいただいているかなとううふうに思っておりますこれあの LINE のアプリ使ったなんかサービスみたいなのはあるんですか株式のキャンペーンですと初めて株式を取引する方に対して簡単なクイズに正解するとですね、はい、最大で 1,000 円相当の1株分購入代金をプレゼントするとい<笑>こういうような<笑>。こ、ま、れ、あ、でゼロで,です、ねはい、株が買えますよ。これがあのゼロ円で株でというです、ね<笑>、そういったあのちょっとコマーシャルもやらせていただくことんですけど、はいた、ねはいはいはいはい。あのこういったキャンペーンをやらせていただいたりとかです、ねうん、それから為替の方ですと、アフターヌーンセールといってです、ね、通、は、常、い、e コマースであればよくタイムセールってやってますけれども、はい、株の方でも同じように、ある特定の時期に、えーはい、取引コストがすべて無料になるようなセールと。いうことをやっておりますどうしてもその取引時間中にだけ売買をするということで縛られる方があの、はい、多くあると思うんですけど、うん、できるだけ隙間時間ですとか、はい、家に帰ってからとかですねそういった自由度の高い取引が提供できるように我々とすると例えばこういったインセンティブをお渡しすることでより身近に感じていただけるような取引をしていただくと。こ、まあ、こんなことをやっております来任
1: 、ねはい、証券3周年記念7月は毎週木曜日に開催はい。これ毎
2: 週木曜日に何時間ぐらい、はい、これもタイミングによってはずらすんですけれども、はい、まあ数時間その間は株の取引手数料無料,無料と体験をしていただくということが非常に重要だと思ってますので、うん、まずは、えー、未経験者の方初めてやられる方に興味を持っていただけるような工夫をいろいろしておるところでございます他のおネット証券さんの方では、うん、いずれ株式手数料もゼロにしますよべてというような、うん、あの戦略を打ち出されてる方もいらっしゃるぐらいですので、うん、ネット証券のあり方、うん、あのビジネスのお広がりっていうのはうす、ね、ますますあの広がることが多いんではないかなというふうには思っております
1: ,、うんうんすね、あの今ちょっとね事業環境お話しありましたがあのもう少しですね踏み込んで、ええ、どういう。いう,ふうに見てらっしゃるかまたその中でですね、はい、御社が強みに伸ばしていくのは、こういったことだっていう部分についてもお話しいただきますか
2: 現状でもです、ねうん、個人投資家の株式売買における、まあ、インターネット、スマホの利用比率っていうのは非常に高くてです、ねはい、これは日本証券業界の,あの意識調査のレポートを見ましても、うん、証券会社のインターネット取引は全世代でももうすでに 78% を占めてるんですね。はいでまあ、20代30代にそれフォーカスしますと比率86 5% まで上がると、うん、かつスマートフォンを主に使った取引をしているっていう方がもう5割超えてるんですね。うん、すねはい、そういう意味ではあのやはり株式の取引っていうのがネット、うん、スマホ中心にかなり変化してきてると、手軽なネット証券の方にまだまだここのところは広がってくる余地があるんじゃないのかなというふうに思っております。でまだですね若い世代の方の口座開設率っては非常に低いんですね。二、は、十、いはい、代の口座開設者の十八パーセントが学生の利用にもなっているということもあって、学うん、で学校教育の中にも金融教育っていうのがう、ね、あの新しく入ってくるっていうこともありまして、まだまだ若い世代の層の広がりっていうのもあると思います。うん我々の方で本当にありがたいことに若年層を中心にご利用いただいておりますので今後もですね若年層に方に引き続きご利用を広げながら合わせて三十代、四十代、五十代の方にもより一層ご利用いただけるようにしていきたいなというふうに考えております。すね、ただしですね、はい、えっ、ー、と投資に関しては三つの不足があるというふうに我々考えておりまして、はい、まあ一つ目があの知識不足ですね。うん、まあ何を選んでいいかわからないとか、知識がないから投資が怖いとかですね。うんうん、複雑だ、難しいとまあこういうお声があると。二、うん、つ目が資金不足ですね。やはりまとまった資金がない。なないいから投資ができないと、うんまあ、こういうあの悪循環になっちゃってる部分があると、うん、それからもう一つの不足というのは自由度不足です、ね、なるほど取引所が開いている時にしか基本的にトレードができないという制約があった、はいまあこういった制約が解消すべき問題ではないかなと思ってまして知識不足に関して言いますと投資に関するあの学習コンテンツを分かりやすく簡単な表現で作成して LINE で通知したお届けするとかですね。で我々もこういいった使い勝手の良さそれから、こういった手軽な情報提供、うん、こういったことを非常に売りにしております。はい、それから、口座開設ですね、これもあの一つ、証券会社に取引をする際の大きなハードルになっていると思いますので、はいでねはい、で我の方では、スマホのみで LINE の画面から、わずかロックタップですね、ここで口座完了すると、スマホで完結するという形になっております。はいまあ、そういういい意味では非常ににスマホに特化した、えー、抜群の使いやすさとまあ、初心者とか若者の方でもですね気軽に投資再建ができるというふうになっていると思いますし、まあ、安心して資産を運用できる信頼感が得られるのではないかなというふうに思っております、うんはい、2つ目の資金不足に関して言いますと、うんまあ、先ほどの1株ではないんですけども少、はい、額でもお取引できるようなサービスを設計しておりますしさっき言われた3つ目のお話自由度不足はどうですか、はい特に我々 LINE 証券の利用者の方というのは通勤時間とか仕事の休憩時間、はいうん、あの日頃の普通のコミュニケーションとしての LINE を使用しているそう,、ねまあ、そういったところの合間の時間ですね、うん、そこで利用される方が多くいらっしゃいますのでそういった方々のライフスタイルに合った取引ができるように、はい日中だけではなくてな帰宅後なんかにもです、ね、投資いただけるようなそういった時間の自由度を広げるサービスを拡充しております
1: 、うん、あの御社、CFD それから STO の取り扱いも始められたということですが両社の説明も含めてこの部分についてお
2: CFD のほうはこと、ね、年1月から始めておりますが、はい、CFD、借金決済取引なんですけれども、ねうん、一言で言うと、まあ、差額だけのやり取りを、うんうん、が発生する取引と。ということになります特徴が4つございまして1つ目は小額からの取引が可能でであるというサービスです、はい、米国株ですと 0.1 株から売買できまして、はい、例えばあの、うん、アップルですけれども、うん、今まあ140ドルぐらいの値段ですけれども、はい、1株大体日本円で2万円ぐらいかかってしまうと我々 0.1 株分を400円で証拠金積むことで買えるという形で少ない元手で、ねはいえー、アップル株を買うことができると。これはレバレッジと言いまして、うん、お金を証拠金として預けることで、まあ全額用意せずにですね、はいえー、取引することができるということで、うん、少ない資金で効率的な投資を可能にするといった部分が一番大きな特徴だと思います。はい、それから二番目の特徴がですね、まあ豊富なあの銘柄のラインアップでございまして、はい、CFD の場合、あの、うん、まあ米株、日本株だけではなくてですね、原油とか金といったまあ商品、はいうん、合わせて米国株。主要国の株価指数ですね、インデックス。はいまあ、こういったものなどもあのございまして、そういう意味では株に限らずですね、うん、幅広い金融商品への投資が可能になっているということで、はい、今現在でこういった商品とかインデックスも含めて194銘柄の銘柄,、えーはい、柄を揃えております。これどんどん増やしていく、はい、え方向でございます。それから3つ目の特徴というのは、信用取引と同様で売りからも入れるということですので、うんはいえーとまあ、通常の,あの売買ですと、株の買いだけがまああの一般的ですけれども、はい、まあ CFD の場合には売りからも取引することができるということで。特に今のマーケットのようにですね、うん、非常に上下が激しい場合によってはマーケットが下がりそうだということであれば、はい、売りから取引に入るっていうことも可能ですそういう意味では臨機応変な相場に合わせてですね、はい、動くことができるというのが CFD の特徴かと思います、うん、最後に4つ目ですけれども AI 価格予想通知というものを、まあ、これ日本で初めて知っております、はい、AI を使ってですね売買のタイミングですねここで売りここで買いという通知をしております銘柄のの過去の値動きですとかさままあ、ざニュースを元にです、ね、AI が今後の値動きを予想してそれをまあ LINE で通知させていただくと一つの投資の判断にしていただくということでどの銘柄が上がりそう下がりそうっていう,です、ね、うその一つのきっかけにしていただくと。まあこんなこともやらせていただいております。さて続いて STO の方。そうですね。これはあのブロックチェーン技術を用いてまあ金融商品をデジタル上で発行して資金調達をする手段ですね。うん、あの先般野村証券と協業しまして、え、はい、スパークスグループさんですね。はいまあ、これ上場会社ですけれども、え、うん、こちらの会社さんの国内初のですね仕組みとなる個人向けの公募引き受け型デジタル債を発行してます。あの仕組みは個人向け社債とまあ同様ですが、うんすね、まあその仕組み自体を。あのブロックチェーンのの上に乗っけていいるというものなんですねすで、はい、に募集はもう終わってる話なんですけれども、まあ、安定した利子を受け取りたい方に、まあ、一口5万円から投資ができると、うんはい、それから税引き前で,です、ね、年利 2.5% というこれ1年ものなんですけれどもあれ、はいまあ、銀行預金それから他の、うん、社債等と比べてもです、ね、かなり良い条件、はいまあ、これ年発行会社さんが非常にご協力いただいたんですけれども、はいうんまあ、こういった商品を提供することからまず始めております。でこういった、ST STO について言うと、やはりこういった少額、この場合10億円の発行を想定してたんですけれども、はいまあ、1億とか5億とか、うん、こういった少ない単位での発行が、はい、あの今後出てくるときにです、ね、こういったデジタルファイナンスというのは非常に相性がいい、うんうん、それからユニークな。あのニーズのマッチングというんですね。すねあの機動的に発行ができる少額でも発行ができる。このニーズのマッチングに我々ネット証券っていうのはですね、はい。様々なニーズのお客様、小口,口も含めてですね、うん。マッチングできるということで、ネット証券に非常に向いている商品じゃないかなと思ってます。い,いいものを並べて、あそこに行ったらいい。sto があるなというような品揃えを。あのどんどん工夫していきたいなという,う,思ってます,うすね。これあの一口五万円からで、はい、いくらまで寄ってやっと百万円で終わりです。万円はい、です、ね、そうですよね、はい。そうじゃなかったら。<笑>っていうにそうですね、これ、上限額多くすると、ねまあ、お金を持っていった方がですね,ね、はい、ガサッと買って終わりってしまいますので、はいはいまあ、できるだけ数多くの方に買っていただくような工夫はしたつもりでございます、うんは
1: いはいえー、最後になりますが、リスナー、また日本の個人投資家に向けてですね、メッセージをお願いします、はい
2: えー、LINE 証券はですね、本当にスマホ一つであの手軽に投資を始めることができます。今後のの将来のお金についいいてて、えー、不安を抱いている方あのもしくは投資に興味がある方、えー、将来積みを考え始めている方々、あのぜひお勧めさせていただきたいなと思ってます。あの本当に煩わしい書類での手続きは一切なくですね、口座開設そういった手続きは一切無料でございます。えー、気軽に口座を開設していただいて、えー、ぜひ LINE 証券のサービスに触れていただければと思っております。あの私ども本当にあの一度経験していただくということが非常に大事だということと、はい、それから初心者の方、未経験の方。学で投資を一度経験してみたい方という方に、うん、あのぜひ使っていただきやすいサービスそこから始めて広げていきたいなというふうに思っております、はい、野村
1: さん本日はどうもありがとうございましたありがとうございました
0: 今日の1社目は、LINE、証券でしたこの時間はスプリングキャピタルチーフアナリストの井上哲夫さんに後半相場の行方について伺ってまいりますレギュラー番組ではなかなかゆっくりとお話を伺うことができませんが今日の特番ではじっくりと伺ってまいります
1: よろしくお願いしますよろしくお願いいたします、
0: うん、ではまずは今年前半の振り返りをお願いいたします、はい、いろんな
1: ことあったね今年はね本当
0: にいろんなことありました
1: ね一月に入ってオミクロン株の流行があって、はいえー、中国で冬季のオリンピックあったんだけれども、はい、その後ロシアのウクライナ侵攻があってそして、その中国で上海のロックダウンがありましたと、はい、これは長期化したってことですよね。そうですね結局あのマーケットの中ではエネルギー価格の上昇、それからロシアがね、ドイツとかイタリアとかへのあの天然ガスの供給、はい、で実際そのエネルギーについては、えー、ヨーロッパの方もロシア頼みのところ変えてきてると、はい、そこの足並みを揃えてるということで、はい、いわゆるロシアへの制裁っていう部分も出てきてて、はいまあエネルギー資源価格の高騰は続いてますと、うん、あとウクライナの関係で食料がですね、うん。アフリカの方にもなかなか子供たちに行かないとか、いろいろ言われてますけれども。はい、食料不足の深刻さ、うん、あと世界的なインフレね、うん、日本なんかもすごいよね,、うん、そうですね。またあの金利っていうところ、あの去年のあの年末のね。え、はい、特番の時に、来年のテーマっていうのは金利ですよっていうお話をしましたけど、はい、アメリカが。利上げに踏み切りましたと、うん、3回 0.5%0.5% そして最後 0.75% で、うん、本当はね1回 0.25 っていうのは基本なのね、はい、だから 0.75 っていうと3回分なわけよ,そうですよ、ね、だから2回2回3回合わせて通常の7回分もやってしまいましたよとそれが故に結局 FF レートって 1.5% が下限、はい、1.75% が上限というところまで来てるのね。えーアメリカの国債の利回り去年の7月、うん、2年債が 0.25% 利回りだったのね、うん、で10年債が 1.25% だだけ、はい、当然あの期間の短い期限の短い方が利回り低かったわけなんだけれどもいえいえいえこれは今年の6月とそして7月に逆転現象が起きているとだって去年 0.25% だった2年債が、はい、今 3% だからねそして十年国債については 1.25 パーセントが同じく参差という状況になってるんだよね。はい、これで六月と七月に逆ユードって言ったけれども、これはアメリカのね、やっぱりあの金融政策っていう点で非常にね、あれマーケットはそこを見ながら変わってきたぞっていうのを表してるのね。六、はい、月十三日まずね、逆転現象起きたときに。10年債2年債の利回りは 3.3% ぐらいだったのね、はい。で、7月5日にまた逆輸ルドが起きたんだけれども、この時10年債が 2.8%、うん、2年債も 2.8% ぐらいなんだけれども、うんはい、こ10年債2年債って実は意味が違うのよ。はい、10年債っていうのはね、これからの景気動向を反映するとか言われてるのね。いいはいだから金利が上がっていくっていう時は本当はその景気が良くなってる時なんだけれども、うん、ここに来てねこのままあの景気が悪くなっていくぞっていうのを恐れてて、うんはい、あのこれ以上は金利上げられないんじゃないかっていう話まで出てきてるぐらいなんだけれども。はい一方で二年債っていうのは中央銀行の金融政策 FF レートを上げてきたって言ったけども、はい、これを表しているのねじゃあ6月の時に 3.3% ってどういうことっていうことなんだけどもこの時はまず二年債の方がボンボンボンボンボンボン上がってったっていうことなわけど、はい、で 3.3% までいきましたと、うん、つまり足元の金融政策っていうものがどんどんこれからも金利を上げていくでしょうっていうことなわけね。はいこれ何かっていうとインフレを抑え込むって話なわけ、はい、でその後7月になったから 2.8% でまた再逆転ってことは金利としては落ちてるわけでしょ。うんなぜ落ちてる今度は10年国債の方が意識されて、はい、つまり景気よろしくないぞと、はあ、もちろん今年はしばらく、えー、利上げするだろうけどうその後っていうのは金融政策っていうのはもう上げられないようになるんじゃないかってていうののを意識されてたわけなのね、うんはい、でそういった中あの6月の、えー、ISM 製造業の数字っていうものがすごい注目されたんだけどこの PMI ね、はいうん、53.0 って、えー、5月の 56.1 から悪化して、うんはい、マーケットの予想が大体55ぐらいだったからそこよりも悪かったのね。えーはあ、これコロナショックあと2020年6月以来の低水準なのあそ
0: うなんですね。
1: もっと深刻なのが、はいえー、新規の受注指数、これがね、5月 55.1 だったのが、うん、なんと 49.2 と、えー5、50割れちゃったんだよね。はい、となると、これ、景気よろしくないぞっていうことになってきて、えー、そして GDP ナウっていうのはあるんだけど、これ、アトランタ連銀が出してるんだけれども、はいこれが今のままだと GDP これぐらいよっていう予想が出てて4、6月期は 2% 台のマイナスなのね。で1、3月期はもうすでにマイナスだったから2、四半期連続でマイナスということになるわけ。これは完全なリセッションということになる。景気後退いうことになっちゃう。これアメリカだけじゃなくてヨーロッパもそういう状況になってるの。となると通常だったらね、景気悪いから金利下げようかって話になるんだけど、はい、そういうふうにはならないのね。FRB がね、実はね、2つの目標っていうのを掲げてるの。はい、というか、2つの目標が、えー、あるぞっていうふうに言われてて、これ、デュアルマンデートっていうんだけども、はい、1つは失業率。これを抑えるよと雇用を確保するよっいうものが一つあるのね、えーはい、あともう一つがインフレファイターなんだよねでじゃあ 3.3% の金利が 2.8% まで落ちて、はい、これからじゃあ,あの金利を抑えあの上げるペースが落ちていくのかアメリカはというとそうではないということだのね、うん、6月の、ね、FOMC の議事,議事要紙が発表になったんだけど、はい、驚くほど参加者が高だらけだったって感じだね。はいそ景気を犠牲にしてでもインフレを抑制に向けた金融引き締めを進めるべきとの姿勢が鮮明当面は経済の成長ペースを鈍化させるとの認識で一致引き締めし,しすぎて経済の成長ペースが鈍化ってことは景気ちょっと悪くなる可能性あるよとそれでもいいからインフレを抑え込もうっていうことになったわけ
0: ねなるほど
1: それでやっぱり6月の雇用統計だったんだけれども、はい、雇用者数非農業部門37万2000人増これ市場要素二25万人増だったからすごいい言訳よ、うん、ださっき言ったダブルの2つのマンデートのうち失業率雇用の方が大丈夫だと。はい、と思ったらもうインフレを抑えようぜ、うん、これが FRB の方向性になってるわけね。はいはいそしてね結局ねそのフェドウォッチって言って、うん、これはこれからどういうふうにこのフェド f r b っていうのは金融政策を取っていくかっていうところなんだけど、はい、現在の 1.51.75% の FF 金利が来年上期 3.25 から 3.5% までいくと、うん、それぐらいもインクで抑えるためには金利を上げなきゃいけないってことなのね。やっとあの FF レート下がるんじゃないのだだ、透当面はまだまだ金利を上げなきゃいけなくなるってことだよね。うんはい FF、金利がからってことは長期債それから2年国債っていうのはもっと上がる可能性ってあるってことだよね。ね、うん。そんな中日本っていうのは10年国債利回りを 0.25% より上に上げないっていうイールドカーブコントロールを行っちゃってるわけだよね。はいこれがね結構ね世界中の中央銀行の中で日本だけなんで非常に困った弊害を生んでるんだよね。うん、日本って食,食料の自給率も低いしね、はい、結果的に円安になったがゆえに、うん、インフレを輸入しちゃってるっていうことになってるわけだよね。うん、日本の、えー、国債利回りが、えー、どれぐらいちょっと低すぎるかっていう話でいくとね、はい、ドイツドイツっていうのはね第二次世界大戦に負けて、うんものすごいハイパーインフレを招いたので、はい、インフレ率がこれぐらいになったら内閣総辞職しなきゃいけないっていう決まりがあるの
0: で,すんあそ,うなんですそれぐ
1: らいインフレを抑え込むことに一生懸命になるところなのね、うんはい。これが2019年の、えー、春以降ね日本のよりもドイツの金利の方が低いっていう状況が続いてて。はい去年おとかかマイナス金利だったからね、えー、そのドイツが今現在 1.3% を超える10年債の利回りの状況の中で日本は 0.25% を上限としてそれよりも下の水準にあるわけ、え
0: ー。
1: となるとこれ為替マーケットはやっぱり円安になってしまうよねと
0: 、はい、よ
1: ね1回135円から130円割るぐらいのところまで行ったけど137円ってドル高が進んだのはそういったことなんですよね。はいうん、なるほどそれで株式市場でどういうことが起きたかっていうと今年の上期のパフォーマンスなんだけどアメリカも当然日本もヨーロッパもよろしくなかったと、うん、まあアメリカは S&P500 それから日本についてはトピックスそれからヨーロッパについてはストックス600、はい、この3つの指数が年金なんか見てるんだけれどもそれぞれの通貨ベースで見ると SP500 って 20.6% 落ちたのよ。はいで日本のトピックスって六点一パーセントしか落ちてないのね、うん、やられが少ないっていう感じなの。でストックス六百はマイナス十六点五パーセント。と、はい、なると日本って本当にあの大きく下げなかったんだなっていう印象なんだけれども。うん、外国人にしてみればたまったもんじゃないんだよね。はあ、外国人の年金資金っていうのは基本的に為替ヘッジしないで、その国の。それぞれの国のえか株を買うわけで。うんだからドルベースとかユーロベースで見ないと本当はパフォーマンスは測れないのね。でドルベースで測ってみるとだからアメリカ人が日本株買ったらどうなってたかっていうとさっき s p 5パー2 0 6落ちたって言ったでしょ。はい、トピックスマイナス 20.4% 一緒なんだよ。えー、そしてストックス600ヨーロッパの指数についてはマイナス 23.1%、はい。だから日米をもに外貨で買った場合っていうのは 20% 指数は落ちてるわけだからどこの株買っても同じく2割やられたっていう状況になってるんだよね。だからこういったところからあのもう少し日本のね金融政策っても考えるところがあってもいいんじゃないかなと思うんだけどね。アメリカってね、2018年の10月にかけて景気が良くて、うん、3.2% まで10年国債上がっていったのです、はい。で、3.2% までいったときに、これはちょっともうこんなに金利高かったら景気冷ますんじゃないの、うん、って言われて、あの株売られて金利が下がっていったんだけど、うん、3.2% からその後コロナでゼロまでいってるわけでしょ。ゼロ政策があったわけでしょ。えーはい、で、その後また 3% 超えてきてるわけですよ。うんだ金利、ね、柔軟性があるんだよねあなるほどで金利が柔軟であるがゆえに、はい、その金利に景気ってものがついてくるっていうことなんだよね。うもう柔軟性ってすごくねあの金融政策の有効性を保つためには必要だと思うんだけれども、はい、日本はずっとゼロ金利ですよと実質ゼロ金利ですよと10年国債 0.25% を超えちゃいけませんよとその代わり安定的に 2% の経済成長を目指す。あれ？っていう感じなんだよね、うん。これなんでこういう状態になってるかっていうと、はい、結局1990年代に弾けた資産バブルだよね。これの影響でもう怖くて怖くてしょうがないんだよね。今、の日銀の総裁クローダさんだけども、うん、その前白川さんだったのね。えー白黒なんだけどさそ,うです、ね、その白川さんがさ良いデフレは悪いデフレなんて言葉を使っちゃったんだよね、はい、でねこれはね日銀総裁使っちゃいけなかった言葉だと思って、うん、金利っていうのは X 軸景気を Y 軸とするとね、はい、両方プラスのところにあるのがインフレなんだよ、うんうん、逆のところにあるのがデフレだとか、はい、だからいいところにあるのがインフレでインフレってのは企業家マインドを刺激するんだよね、うんうんそれでねあの給料が上がらないっていうことはやっぱり問題になっているでしょう、はい、アベノミクスの時から給料を上げましょうっていうふうに企業に働きかけてるけども、うん、政治家さんがこれやっぱりさ資本準備金とか利益準備金とか今までの内部留保のところをため込んだのを出すっていう形じゃなくて、うん、毎年毎年儲かったところから企業の,あの従業員に対してお金を出していくと。うん、これれぐららいい儲けたたぞっていうためには一回ね金利っていうものを上げてそれを超えた利益率を出せる、うん、そういった企業構造に変えて、はい、それが、えー、従業員の給料に跳ね返るっていういわゆる普通の形に戻さないとダメなんだよね。この30年間っていうのは、まあ、デフレの時代であり、はい、やっぱり給料がが上ららないからだよね日本高度成長期ってあったわけで、はい、この1970年代ってじゃあ金利ゼロ金利だったのかっていうとそうじゃないよね。うん景気が良くなって金利が上がってもう値段上がるけどもインフレを抑えようと金利も上げると、うん、その帰り給料も上がるそういったところさそうすると人口っていうのはやっぱり増えてくるわけねやっぱり少子化っていうか人口が減少するってすごい大きいことなんだよ結婚しないでしょ家庭持たないでしょ家庭を持つっていうことはえあのもちろん家をいずれは作るとか買うとかそういうことになるけど、うんうんうんうん、その前にまず借りて住んでもさ、うん、冷蔵庫必要じゃんそ
0: うです、ね、テレビ
1: 必要じゃん、うん、車もう少したって子供が生まれたらちょっと車でドライブとか、うんうん、だからね人口が増えるっていうことはそういうことに必要なものっていうもののニーズがあるってこと基本的に。そういったところがやっぱり大きいわけね。労働人口の前にやっぱり人口が増えるっていうことは、うん、それだけでも景気が良くなる材料は一つあるよってことなんだよね。ああ
0: 、正直はここで問題になってくるんですそう,、うん、そ
1: ,うそういった中ね、紙機についてはアメリカのところでやっぱりね、うん、個人もねあまり、あまりアメリカ株を買わなかったんだよね、はい、去年は1兆ドル買ったから
0: 、100
1: 兆円以上よ。それが今年については、えー、2000億ドル、それでも2000億ドルだから20兆円以上買ってるんだけれども、ねうん、これが3000億ドルぐらいに、えー、下半期、うんについてはアメリカの個人資金戻ってくるって言われてるのね、はい、で最終的にはねこのバリュエーションというものがどういうふうに評価されるかだと思うんだ、うん、やっぱり今まで金利が上がると成長株っていうのは将来の利益を現在割り戻して考える PR をよく考えてみれば割高だよねっていうふうな動きがあったんだけれどもこれがね今止まりつつあるのね。まずアメリカの全米 PR が14倍って言って、はい、コロナショックの後のそこの水準と一緒になってるの、うん、今でもね全米 PR って14倍より下に行くとこれから先いつまでこういう状態続かんよと、うん、景気悪い状態もいつまでも続かないよとこれから先のところを考えるとここで買っておくべきじゃないのっていう思いが働くのね。うん、それで SP っっててうけども SP って11業種あるのよ。はい、で今年の上期でいうと10業種がマイナス、うん、でエネルギーだけ 20% 以上プラスだったんだけどこれはあの価格が上昇したっていう影響なんだけども、うん、6月この6月って、えー、ダウもナスダックも SP500 も下げたんだけど、うんはい、SP の業種で見ると全業種下げたこれ珍しいのよ。うんはい上機で言ったらエネルギーはプラスだったって言ったけども、うん、6月全業種下げたってことは、はい、今までハイテクが大きく売られてたのがそれ以外のオールドエコノミー銘柄まで含めて売りが出た、うん、つまりもう売らなきゃいけない人たちは6月のところである程度売ったってことだと思うんだ
0: よね、うん、あそうなんですね
1: だから7月に入ってからアメリカのいわゆるハイテク株の ETF とかに資金が入り始めてるの
0: ね。うんそういう
1: ことを考えると地政、うんはいまあ、学リスクというものはあるけれども需給的には紙機のような状況はなく、うんえー、今、アメリカのシンクタンクが言っているように、えー、下記のところでは紙機のようなことはないと、うん、アメリカの個人についても2000億ドルの資金流入が3000億ドルに資金流入がもう少し増えると。いうことねはい、それからいわゆる CTA 先物系でガチャガチャガチャガチャその、えー、方向性を決めたらそっちの方向に動くファンドなんだけども、はい、ここはやっぱりね資金流出が大きかったね、うん、3,000 億ドル弱ね、えー、紙期で、えー、つまり30兆円ぐらい、うんえー、アメリカ株のところにポジション外す動きがあったんだけども、はい、これは続かないからねポジションなかったらもう外せないからさ、うんはい、そういったところを考えるとこの売り圧力もう少し、えー、止まるでしょうということことなんで需、うん、給的には下木上木よりは明るいかなと思います、うん、ただねここに来て ba5、はい、これやらやだよねこのオミクロンのあ先,、えー、先々週になるか7月6日ね、はい、あの who のテドルス事務局長が定例記者会見やったのね、はいうん、これ日本のマスコミどここも流さないと一社も流してないそうです、ね、見た覚えないでしょし
0: で、ね。
1: これ何言ったかっていうと、はいえー、7月6日の時点でその前の2週間で世界の新型コロナ感染者が、はい、その前の2週間に比べて 30% 増えてるてああだから日本だけじゃないわけよ。ああ中国の上海の BA.5 が出たって言ってるけども、はい、世界中で今この BA.5 への、えー、書き換え置き換わりっていうのは進んでて。うんうんですので今年の夏8月9月この影響っていうものまあ中国が一回その上海のロックダウンした時に日本の工業用油をはじめサプライチェーン本当に止まったからね。あのの怖さってものがあってでまたヨーロッパの車なんかもやっぱり中国で売れてるから、うん、そういったところでやはり中国のゼロコロナっていうのはもうコロナゼロに抑えるっていうのにちょっと出ててもロックダウンしちゃうわけだから、うん、この政策どういうふうにこれから変わっていくのかとかまだやっぱり取られるのかと、うん、そういったところもね、えー、見ながらだけれども、うん、まあ大きな需給で見ると上期よりはちょっと明るいなって。そういった感じですねバリエーションはかなりもう、うん、アメリカの方についても、うん、レディー・トゥ・バイ買ってもいいぞっていうようなレベルまで来てるというので、はいえー、昨年の終わり、うん、の特番の時はちょっと金利次第だねちょっと来年の上期は少しって、うん、あまりね明るいこと言えなかったけれども、えー、ここよりは明るい年末が迎えられるんじゃないかなというふうに期待してます。うん
0: そうですねはい、井上さんありがとうございました。はい朝財今日の一社。朝財スペシャル今日の一社。今日の二社目となります。証券コード七四五五。東証プライム市場上場。パリミキホールディングスです。それでは、早速聞いてみましょう
1: 。朝財海の日スペシャル。本日二社目にご紹介するのは証券コード七四五五。東証プライム市場に上場されているパリミキホールディングスさんです。お話しいただきますのは、代表取締役社長の沢田正宏さんです。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。えー、メガネのパリミキ、知名度抜群で、私ももう、私の本当に子供の頃からですね、え<笑>、コマーシャルが流れていました。あと、パリ店が開店した時も、コマーシャルの中に入ってたのも覚えてますね。はい、そのテレビコマーシャルですが、この頃ですね、はい、少しちょっと今までと、高級感溢れる国産のパリミキさん、というところからですね少し「廉価版」っていうとあれですけれどもあれっていうようなですねコマーシャルもありますし、はいえー、そういった部分も後ほどお聞きできればと思うんですが、はい、まずは会社の自己紹介も兼ねてですね、はい、遠隔とあと事業内容についてもお話しください1930年
3: に、はい、我が社は正確堂時計店として兵庫県の姫路市で創業いたしました<笑> 1960年にはメガネの幹として、はいまあ、それまで時計とメガネを兼業していたのを、メガネ一本で専門店として、えー、そちらから再創業という形ですね。はい、それから、1973年にはですね、はいえー、フランスのパリのオペラ通り33番地にですね、うんはい、オプティークパリ幹と、はい、我が社にとっては海外店1号店をオープンいたしました。現在、えー、日本を含めて14カ国に展開をいたしております。うん、あの、社長も海外はい。の勤務経験が。あるというふうふにお聞きしたんですが、はいはい、え1994年から2004年までの10年間をオーストラリア法人で、はいえー、私勤務いたしまして、うんえー、そちらの現地の社長を務めさせていただいてました、はい、あ
1: のその時のやはり手応えっていいますか、はいはい、感じられることってやっぱありあました
3: 非常にあの現地のお客様にのです、ねうん、反応も非常によろしくてです、ねはい、私が社長時代にはです、ねはいえー、黒字化に成功いたしまして25店舗ほどだったんですけど当時は。はいまあ、非常にやりがいを感じて、うんまあ、その時に会社の経営のノウハウっていうものをですねいろいろ勉強させていただいたというふうに記憶しております
1: 、はい、あとあの今年社名っていいますかの変更ございましたよ
3: ねはい2022年の4月にですね、はい、社名を株式会社パルミキホールディングスという形で社名変更いたしましてですね、はいうんはいまあ、従来メガネのミキっていうのがですね,そうですね3つの城で、えー、これ関西の方ではですね、はい、メガネのミキで、はい、ユイヤ号でしたんですけども関東の方ははですね、はい、その73年にパリにオープンして、うんはい、その名前をもって関東進出ということで、はい、そこからパリミキという屋号で、はい、西と東で別だったものをこの際一つにしたということですね、うんはい、で今実際はですね国内650店舗、はいえー、海外13か国109店舗という、はい、今小売展開をしております,、うんすね、日本含めて重要なことですねはいそうですね、はい。他の事業内容といたしましてはですね、はいえー、福井県鯖井市に、はい工場フレーム工場を持っております、うんはい、それとオプトメイク福井というですね、うん、これ修理の専門の会社なんですけども、はいまあ、それからあとはあの医療関連事業ですね、はい、これメディシアードという会社がございまして、うん、そちらで、えー、眼科のですね医療の経営コンサルですね、うん、そういったものも今展開をしてそれからあの店舗作りに関しましても、はい、自らですね、はいえー、いわゆる設計施工をですね、はい、行っていると。まあ、自社でで一貫した理念の下で完結でできる事業体制を
1: 整えております。独自性とかです、ね、差別化たくさん今あのメガネ屋さんといいますか、はい、メガネ販売店ありますのでね、はい、そういった中で発揮されている部分ですね、はい、あと強みについてお話しください、はいはい、自社工場が、はい、あーサバイにクリエイト3とい
3: うです、ねうん、自社工場を持っていて、まあ、メイドインジャパン、ね、非常にクオリティの高い商品ですね、うん、これをリーズナブルな価格でご提供ができると、うんはいまあ、それとメガネの修理ですね、はい、部門の会社も収めてまして、うん、あのサステナビリティっというね、うん、今後の、ね、やはり長くメガネをお使いいただくというですね、はい、まあ資源を大事にというかですね、うん、そういったことにも貢献できるのではないかなというふうに思っております。続いての強みについては。はい店舗展開になるんですけど、はいはい、これあの、私が社長に就任してですね、うんまあ、ご存知のようにメガネの幹って言うとお城型の店舗<笑>がありますけども、<笑>はいまあ、我々も2000年までには、もう本当に、えー、業界でトップで、はいえー、もう絶大的なです、ね、強さを持ってたんですけども、うん、やはりこういった時代の流れのですね、うん、やはり成功体験が逆,、うん、逆にですね、えー、足を引っ張ってしまったと、はい、やっぱり変化に対応できないというですね、うん、時代がありまして、うん、私が社長に就任してからはですね、うん、やっぱり地域の特性に合わせた、うんえー、店舗展開が必要なんではないかと、はい、特にパリミッキーはですね、うん、あのやっぱりご年配のお客様非常に多いんですけれど、ねはい、若いお客さんが非常に少なかったんですね、うんうん、将来に向けてはやっぱり若いお客様もですね、うん、ご来店いただけなければいけないので、うんまあ、そういう意味では大都市の渋谷とか原宿とかにはですね、うん、エンターテイメント型っていうですねエンターテイメント型の店舗、はい、そうなんですよドラムセットが置いてあったりとかですね、はい、アメリカの50年代のですね、はい、いわゆるアメリカンダイナー風なお店なんですけども、うんはい、ジュークボックスが置いてあったりとか、はいまあ、渋谷のお店はミラーボールまであ,の<笑>ありますから、はいまあ、それとあと音楽もテーマにしてますので、うん、当時のフィフティーズの音楽ですとかビートルズエルヴィスとかですねそういった音楽もあのガンガン流れているとなぜそうしたかというとですね、はい、渋谷は1979年にオープンなんで。うん歴史もあるんですけど、はい、それまでは5年配のお客さんも多かったんです、ねはい、で、5年配のお客さん、50年代っていうとですね、うん、そのお客さんがですね、いわゆる20代。もう懐かしいんですね、はい。あ、このジュークボックスで聞いたことある。ね、若いお客さん新鮮なんですよ、うんはい。いや、こんな店見たことないぞ。ということでですね、うん、赤字が一番多かったお店が、はい、利益が一番高いお店に生まれ変わったと
1: 。えー、<笑>やっぱり。
3: はい,店舗っていうのは大きいですねそうですね。郊外ですね。新しいやっぱり郊外の点の再生ということを非常に力を入れてですね。うん、そこでロッジというですね、うん、これログハウス風なんですけど、うんはい、非常に大きな山小屋のような。うんはい木で作ったんですね。その中に、うん、えー、カフェを併設、はい、で、非常に音響もですね、凝ってですね、うん、手作りのスピーカーとか、はい、真空管のアンプとかで,ですね、はい、ジャズを流したりとか、はい、まあそういった空間をですね、作り上げてお客様にゆったり、はい、えー、買い物ができるというですね、うん、それが非常に好評で、九州の鹿児島にですね、薄、は、木、い、というところがあるんですよ。はいはい、そこのお店が22店舗目でオープンいたしまして、はい、なるほど非常に多くのお客様でごったない人ましたね。はいその他にもいろいろありますね
1: ヌイオ型、は
3: いはい、メゾン型、はい、ベルエポック型そうです、ね、ベルエポックっていうのは、うん、まあすぐパリミキって分かっていただくように、うんはい、パリの戦争をですね、うん、イメージした、あの、ロマンティックな雰囲気のお店を,を作ったりとかですね。ヌーボーっていうのは、それの新しいっていう形で、うんはい、そういった重機もですね、はい、進化をさせたお店になってます。なるほど。はい。ときめきですね。はい、そうですね、はいまあ。我
1: 々の会社のキャッチコピーがですね、うん、ときめきと安心。はいはいはいですからね。うん、いいとな,ね<笑>なるほど。ときめく店舗で安心の日本製のサポートも万全なメガネを買っていただきたいと
3: いうことですね。その他の強みといたしましては、はい、人的資源。が豊富だということが挙げられますね。すねうんうん、高齢化社会ですから、はい、やっぱりあの、癌疾患を抱えたお客様非常に多いですね、はい。それから、まあ、お子様だとスマホとか、うん、ゲーム機ですね。そういうのをいわゆる影響でやっぱり禁止が非常に増えてきたと、はい。まあ、そういったお客様に対応するためにもですね、うん、まあ、医療機器であるメガネというのはですね、はい、お客様に合ったメガネをお渡しするということがすごく大切になります。うんうん、それにはですね、きちっとした、うん、いわゆる視力測定技術が必要になってきます。はいそれには知識技術経験、うん、こういったものをですね我々はすごく大切にしていますし、うん、それが備わっている社員が非常に数多くいるというふうに自負しておりますなるほど、えー、それで眼鏡作成技能士という国家資格がですね2022年より施行されるようになりました
1: 、はい、今年、はい、4月ですね、はい、そうです
3: これ10年ほど前からですね、はい、その推進機構っていうのがあったんですけど、はい、それに我々はですね最大のバック
1: アップをしましてなるほどそういういのはやっぱり絶対必要ですね、
3: はい、それで我が社はですね、うんはい、その WOC というワールドオプティカルカレッジという学校をあの関係でございまして、はい、これ専門学校、ね、そうですそうです環境の専門学校、はいうん、そこの通信教育をもう本当に10年前からずっと準備をしておりましてですね、はい、まあこの度初年度700名を超える国家資格者を輩出する、うん、できるというふうに考えてます中期経営計画にも載せたんですけど、はい、2024年にはですね、はいえー、もう1 0 0 0人200名を超える、うん、資格者を出したいという目標を立てています
1: 、はい、いわゆるそ目羽根を作るために調べなきゃいけないことっていうのはやっぱりたくさんあるんですか。そうです
3: ね。うん、我々があの視力測定を行っている際にですね、はい、ビジュアルライフケアという、はい、まあお客様に最も適した眼鏡を提供するためにですね、うん、最大62項目からの検査を行っています、はい。これはまあお客様お一人お一人に合わせた最適な視力測定を実施するということではですね、はい、非常に大切なことだというふうに考えています、うん。あとは遠近両用のレンズなんですけども、はいはい、こちらはですね、まあ測定にもすごく技術力が必要なんですけどあ,あと出来上がりまでにですね、うん、1週間とか10日2週間長いですよね,ねこれね長くなるんですね、はいはい、それで我々はですねイスラエルのシャミール社というところと共同しまして、はい、東京にそういった専門の工場を作りました、はい、そうすることによって24時間でその遠近療養が作成できるという我が社独自のサービスを展開することができるようになりました、はい、つまりお客様からの、はい検査ををしたその値をですね、はい、もうそのデータを一人ずつ作っていくんですね、うん、通常ですと、はいえー、遠近療養を頼むとですね、はい、海外の工場にもう生産拠点があったりすることが多いので、はい、そこでまとめて作るっていうこともあるんで、はい、それやっぱり時間的な、あのー、ラグができてしまうんですけど、うん、これはその方のいわゆる眼鏡を一個一個作るので、はい、それも非常にクオリティの高いレンズとして仕上げることができるんです。あ、うん、あとと補聴器もありますよユニークなところラクミミサービスというですね、ミミレンタル事業をしているんですね。レンタルはい、一、は、か、い、月三千三百円からできるんですけども。はいはい、これもうすでにですね、ええー、二万五千人のお客様がご利用いただいてます。うん、補聴器的こう。高額ですからね。ねはい。それと、やはり新しい、うん、あの補聴器の市場開拓というものにもですね。ま、う、あ、ん、力を入れてまして、今は七十五歳ぐらいに、ま、はあ、い、段階の世代の方々がいらっしゃるんですけど。うんうん大体補聴器を掃用する年齢っていうのは80ちょっと前ぐらいからが多いんですね。はい、で、これから段階の世帯の方々が参入してくる、はい、ということなんですけど、そ,、ね、その、方々のビートルズ世代っていうんですかね音楽をやっぱり楽しんで、それからあの、オーディオブームが70年代ありましたよね。そういった形で、音に対して非常に興味を持ってらっしゃる方が非常に多い世代なんですね。それで従来の補聴器ですと、会話のいわゆる補助器具というような形が多かったんですけども、今回は音を楽しむ。とととといいいううここ、ねうんえー、がでできないかということですね、うん、そういった補聴器を、ー今メーカーさんも今、うん、少しずつ、えー、新しい補聴器として今出してきてますんで、うん、そういう市場をどんどんどんどん作っていきたいなと、なデザインもです、ねうん、非常にイヤホンと同じようにおしゃれで、うんはい、しかもスマートフォンでその調節ができたり、はい、そういったことが今可能になってるんですね。はい、ですから、これからやっぱりそのイヤホン型の補聴器っていうのがです、ねうん、やっぱり、えー、市場をです、ねえー、非常に賑やかにしていくんじゃないかなと、うん、いう考えてますさてあの海外事
1: 業ですね、はいはいえー、こちらについてもお話しください、はい、
3: 特にやはりあの我々が注目しているのは東南アジアですねアア人口がまだまだこう増えていってですね、うんうん、これから若い国が多いですから、はいまあ、そういう中で我々が今取り組んでいるのがベトナムにですね、はい、メディカル事業いわゆる眼科病院を設立しました、はいはいうん。海外ではですね、我々も眼科事業を行えるので、はいまあ、そこで、えー、いわゆる日本の最高水準の医療をですね、現地の人が、はい、の方々にご提供するという趣旨で、うん眼ししはい、眼科病院を設立しました
1: 。メガネ店と一体運営です、はい、そうです。中に、まあ、小
3: さなスペースなんですけど、はいうんうん、非常に多くのお客様がいらっしゃって、はいお客様の信頼というものがですね、うん、いわゆる眼科と一緒になることによって非常に高いんですね。安心感がある。はい。これは、あの、ベトナムで行われたそうです。うですね、今、カンボジアにもですね、はい、今、今、設立をしまして、はい、で、近々今年年内にはですね、二つ目のね、うんの医療ねえー、診療,療養ができると。うんいう,ふうになってますね日本ではこれは、はい、あの先
1: ほど言われたでもです、ね、医療モール
3: 我々、はい、ホールディングスが医療モールというものをですね、はいうん、作りまして、まあ、そこに眼科さんを誘致して、うん、その中にまあ薬局ですとか、うんまあ、パリミキも中に入っていただいて、はいまあ、より高い信頼っていうのもね、うん、得られるメガネ屋ということで何があった時にはですねすぐ眼科さんにご紹介ができると、うん、で眼科さんでしっかり測って、えー、商線を出していただけるというですねあの地元のお客様にはよりえー、信頼ののあるるでですね、はいえー、メガネの提供できるんではないかというふうに期待をしております、う
1: んはい、先ほどあの中期経営計画という話がポロッと出ました、えーえーえー、この中期経営計画ですね、えー、2022年度から2024年度まで、はいえー、3か年ですね、はいはいはいえー、こちらについてもですねお話しださい、はい、今回の中期経営計
3: 画は当社のビジョンであります、はい「2030年に私たちは世界的なホスピタリティブランドになると、はい」ということそれから「パーパスであるときめきと安心でお一人お一人をより豊かにを実現するための三カ年の取り組みという指針にしております。はい。えー、この中で、えー、示している、えー、事業戦略は。まあ、立地特性に合わせた、はい、ああ、いわゆる出展、配送の加速ですね、はいうんえ。それからメディカル領域との協業による、はいまあ、人材育成も含めた、うん、自術力の向上。それから海外事業においては、うんえー、眼科医療との協業による他社との差別化ですね、はい。それからオーディオ事業部というのを新設いたしまして、はい、新たなる補聴器マーケットを開拓していこうと。うんまあ、全世界においてはまあ選択と集中をしながら対転統合という形で利益体質に改善を図っていくという形で今推進をしております、うんはいはい。経営指標におきましては2024年度営業利益を15億円、当期利益におきましては10億円を掲げております。最終利益ですね。はいはい、これからの3年というのはですね、うん、今後未来に向けて非常に重要な3年となる、うんというふうに認識しておりますので、うん、それに向けた成長投資を積極的に行っていきたいなというふうに考え
1: てます。うん、なるほど、はい。あの、最後ちょっとお聞きしたいんですけどね、はい、今、テレビコマーシャルでやってらっしゃる価格が変わったのってありますよね。はい、はい、大体どれぐらいでっていうのをですね、はい、今、あの、若いリスナーもいらっしゃいますので、ぜひ店舗の方にというので、大体おいくらぐらいで,ですか、ね、今ね、春さんのコマーシャルでは,です,、ねは
3: い、はいですね、1万3200円で高機能のレンズを選べる。もう、レンズ付きで、その
1: 値段でご提供ができると。パリミキさんの技術、はい。それから眼科測定能力も。そうですね、はい。ということなんですね。はいえー、最後になりましたが、リスナーに向けて一
3: 言お願いします。えー、我が社は、ときめきと安心で、まあ、世界中に、えー、ミキのファンを作るということをです、ねうん、心情とをしてますんでこれからもですねパリミキホールディングに生まれ変わってですね、うんえーまあ、第三の創業と我々は呼んでるんですけど、はい、これからのパリミキに期待をよろしくお願いいたします澤、えー、田さん本日はどうもありがとうございましたどうもありがとうございました
0: 証券コード7455東証プライム市場上場パリミキホールディングスでしたもうそろそろお別れのお時間となってまいりました。井上さんありがとうございました。あっとい
1: う間でしたね。あっという間でしたね。まあ今年の上半期をね振り返ってみましたけども、はい、まああんまり明るいニュースなかったよね。そう
0: ですね。うん、そ
1: ういうことを考えるとね、うん、今年の後半、まあいいニュースが一つでもね、みんなが笑顔になれるニュースが一つでも二つでも飛び込んできて、はいえー、そしてまあマーケットもね良くなってほしいけれどもまず、あ、はね。うん明るいニュース、うん、世界的に明るいニュースというものが飛び込んできて、うんえー、それを来年につなげていきたいというふうに思いますけれどもねそう
0: ですね、はいはい、では後半に期待したいと思いますここまでのお相手は
1: 井上哲夫と
0: 玉木葵でした引き続きリスナー感謝祭でお楽しみくださいこの番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りしました